0: Muito boa tarde para você que está aqui É uma alegria poder voltar e compartilhar a palavra de Deus com vocês Fazia muito tempo que eu não pregava no culto da tarde Mais de três meses E eu estou feliz de estar aqui hoje E eu quero confessar para vocês que tem acontecido isso nos últimos tempos né? Eu, depois de quase 40 anos Eu tenho ficado muito apavorado antes de pregar e alguma coisa está acontecendo comigo, né? E eu chego aqui com meu coração na mão, assim, né? Então eu peço que vocês orem por mim, não é E eu estava hoje de tarde orando, pedindo a Deus que a Deus trouxesse alguém que realmente precisasse ouvir aquilo que eu que Ele falou comigo nesses últimos tempos. E eu não sei quem é. Que está aqui porque Deus trouxe desta forma não sei quem é que está em casa me ouvindo nesta com esta necessidade e que foi resposta de oração você talvez esteja aqui hoje e nem planejava estar aqui mas Deus trouxe você talvez você seja resposta de oração talvez aí você ligou o seu aparelho o seu equipamento para assistir isso ao vivo e você nem estava planejando e talvez você esteja vendo isso em outro momento ah, Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar conosco Nós estamos nessa série de mensagens chamada Reflexo Essa série é, pretende é, aplicar o eu sou de Jesus na vida da gente Isso nós temos visto nos cultos da manhã Jesus disse eu sou a luz do mundo Jesus disse eu sou o bom pastor Jesus disse tantas coisas ali foram sete afirmações no livro de João e queremos também pretendemos também com a série reflexo é, falar dos milagres de Jesus nos cultos da tarde tudo dentro do contexto do evangelho de João e eu aconselho, aliás, que você leia o Evangelho de João durante esse período Porque isso vai ser enriquecedor para você também Estamos com este objetivo, com esta, é, com esta tarefa E eu queria orar com você mais uma vez Senhor Pedimos que o Senhor nos ajude, porque nós realmente precisamos de Ti Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós Queremos entender o papel que a igreja tem numa sociedade quebrada Numa sociedade em guerra, numa sociedade pós-Covid Queremos entender a Deus que o Senhor pretende de nós Cada um de nós, quando saímos de casa para trabalhar, para passear Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus A entender como andar no centro da Tua vontade Pacita-nos nesta, nesta tarde para isso Pedimos em nome de Jesus, amém Dentro desta série Reflexo, fica para nós é... O destaque de que é, é dever da igreja E quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você Não estou falando do CNPJ Não estou falando da organização, dos ministérios Não, igreja, de forma muito simples Sou eu e você, representando Jesus não é? um, Nós somos os representantes de Jesus na terra E para nós, fica claro Destacar que é dever da igreja Refletir a imagem de Cristo, nós que somos realmente os representantes dEle. Hoje eu quero destacar um milagre que aconteceu no final do capítulo 4 de João, e o título da minha mensagem é Entre o Desespero, que talvez você esteja enfrentando, entre o Desespero e a Certeza. Esta, este, esta viagem Entre o desespero e a certeza Entre o desespero e a paz Entre o desespero e a convicção e o alívio Eu gostaria de ler pra, com você Uma parte do Evangelho de, de, de João, capítulo 4 A partir do verso 43 Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu equipamento Ou nas telas também Você que está em casa pode acompanhar a leitura Diz assim depois daqueles dois dias, Jesus partiu para a Galiléia Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa E visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná Onde tinha transformado água em vinho se você lembrar, isso foi no capítulo 2 Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo Cujo filho estava muito doente Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia Ele foi até ele e suplicou Que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho Que estava à beira da morte E Jesus exclamou Jamais crerão a menos, os, a menos que vejam sinais e maravilhas e o oficial implorou, Senhor, por favor Venha, antes que meu filho morra Volte, disse Jesus Seu filho viverá O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa E quando estava a caminho Alguns de seus servos vieram ao seu encontro Com a notícia de que seu filho estava vivo e bem ele perguntou, quando o menino havia começado a melhorar? E eles responderam, ontem à tarde, a uma hora, a febre subitamente desapareceu. Então, o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá, e o oficial e todos de sua casa, creram em Jesus. Este foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. João 4, 43 a 54 Eu fiz a leitura na versão transformadora Nós temos que entender um pouquinho do contexto e um pouquinho da geografia Eu queria pedir que vocês colocassem o um mapa, por favor é, Nós temos que entender o seguinte Se você olhar ali, Jesus ele nasceu em Belém, na Judéia, na parte de baixo É... Mas ele viveu boa parte da sua vida em Nazaré Lá em cima, na Galiléia A ponto de ter sido chamado de Nazareno Lembram? Está ali lugar onde Jesus é, passou boa parte da sua vida Se você acompanhar bem o texto de João Você vai perceber que Jesus foi para a Galiléia Em Caná Está ali, ó. Para o casamento quando ele fez o primeiro milagre Como eu citei em João capítulo 2 Ele transformou água em vinho numa festa de casamento é, Que talvez fosse de um amigo da família, um parente Ele foi convidado para essa festa e Jesus foi na festa E o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho E talvez você pense, mas que milagre desnecessário não é? Em seguida ele desceu para Cafarnaum Cidade à beira mar Beira do mar da Galileia Não sei se você está vendo ali aquele azulzinho É o mar da Galileia Esta cidade era uma cidade No um nível do mar, lá embaixo E o texto diz que ele desceu Porque, na, porque Caná estava num lugar muito mais alto É... Lá, lá em, em, em Cafarnaum, ele ficou um tempo com a sua família e com os discípulos Depois disso, por ocasião da páscoa, ele subiu e veio de volta para Jerusalém Em Jerusalém aconteceram coisas importantes, se você vai lendo ali, você vai entender Jesus confronta os mercadores do templo Ele se encontra com Nicodemos. lembram da história do Nicodemus? quem Como é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus falou para ele, oh, você precisa nascer de novo, toda aquela história aconteceu ali Não é? E mais, João faz uma referência da leitura que Jesus faz do coração humano. Olha bem como, o que diz João 2, 23 a 25, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, ele estava ali embaixo, como vocês viram, né? durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Jesus sabia como é que era o coração. Das pessoas Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é E de fato Desculpe, ninguém precisava lhe dizer Como o ser humano é de fato Pois ele Conhecia a natureza Humana Então Jesus Ele faz essa leitura Do nosso coração E ele por causa da Páscoa Ele estava ali nesse contexto Sabemos que muitos galileus Também estavam em Jerusalém Gente lá de cima dá para pôr o um mapa de novo, não sei se dá para voltar ali. Difícil, né? Ah, tá lá. Muitos, 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 muita gente da Galiléia também desceu para a Judéia, para Jerusalém por causa da Páscoa, não é? Então esses galileus estavam entre aqueles que também tinham testemunhado os milagres de Jesus dentro do contexto onde ele estava. No início do capítulo 4 de João, podemos ler que enquanto na Judéia, a fama de Jesus chegou até os fariseus E diz que eles ouviram falar, de que, que Jesus estava batizando mais do que João Batista Por causa disso ele resolveu retomar a Galiléia, e ele sai de volta, ali e volta e vai lá para a Galiléia, ele viajava foi nesse contexto que ele passou por Samaria Então ele subiu de volta para a Galileia, Saiu da Judéia aqui embaixo, foi para a Galileia E no caminho, ele passou por dentro de Samaria Chegou em Siquém onde tem o Poço de Jacó E lá ele encontrou a mulher samaritana E a pedido dos, é, dos samaritanos que ouviram toda a história da mulher E creram em Jesus Ele ficou mais dois dias ali em Siquém, e depois partiu para o seu destino na Galileia e continua a sua viagem, o que aconteceu? enquanto Jesus viajava pela Galileia ali, ele estava andando pela Galileia, fazendo todo é, o percurso que ele queria fazer para pregação e para é, falar das boas novas, ele nesse, nesse, nessas viagens todas ele volta para Caná, Onde ele tinha feito o milagre da transformação de água em vinho Ele conhecia bem aquela região Ele sabia exatamente onde ele estava pisando Porque já tinha passado por ali várias vezes Ele andava, aquilo era o quintal da casa dele Em Caná, aconteceu que um homem veio até ele Com um pedido muito, muito pessoal, muito dele Ele não era um dos seguidores de Jesus, esse homem Esse homem apareceu na frente de Jesus Ele era um oficial... Do governo, um oficial do rei que morava em Cafarnaum Cafarnaum estava a 30 quilômetros de Caná Cafarnaum, como nós vimos, estava lá embaixo na praia Perto do mar da Galileia E ele teve que subir mais ou menos 600 metros Era a distância entre é, o nível ali da Galileia até O é, nível de Cafarnaum até Caná E... Toda essa subida, essa serra que o levou lá para cima não é Para fazer a viagem Porque ele queria se encontrar com Jesus Cafarnaum quer dizer cidade do consolo Kifar, aldeia, naum, consolo Cafarnaum, cidade do consolo E isso era tudo que aquele homem precisava Ele precisava de ajuda, precisava de consolo Por causa da situação gravíssima de enfermidade do seu filho. Jesus tinha a fama de ser de curar pessoas e a fama de Jesus tinha chegado onde ele estava. Ele ouviu dizer que Jesus estava em Caná. Ele falou: "Quer saber? É com este homem que eu preciso conversar". Talvez você esteja aqui hoje à tarde, talvez que você está em casa Talvez você esteja dentro de um contexto Onde você também esteja precisando de consolo Que você está com um, um, alguma coisa dentro de você Que você está precisando de ajuda Essa era a situação daquele homem Quem era esse homem? Quem era esse tal oficial do rei? Ele era um alto funcionário Ligado à casa militar de Herodes Herodes Antipas Cuja atividade não se pode precisar A gente não sabe exatamente o que ele fazia Alguns até creem que ele se tratava de um homem chamado Cusa Homem de confiança de Herodes Que era marido de Joana Uma mulher que mais tarde a gente descobre Que após a cura do seu filho Teria sido uma das mulheres galileias piedosas Que passaram a acompanhar o mestre Em suas viagens missionárias E a ajudar no sustento você sabe, eu, eu já li isso tantas vezes E nunca tinha lembrado isso Que Jesus tinha pessoas que acompanhavam Jesus E ajudavam no seu sustento Eu não estou com o texto aí Mas eu quero ler o texto de Lucas 8,3 Diz assim Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes Susana e muitas outras Que contribuíam com seus próprios recursos Para o sustento de Jesus e dos seus discípulos Talvez... Este oficial fosse esse tal Cusa Que diz o texto de Lucas Eu só sei que este homem percorreu perto de 30 quilômetros Quando ouviu falar que Jesus havia retornado para Caná Ele foi de cavalo Eu acredito, pelo menos, que tenha sido assim E naquele contexto, imagino que ele levou muitas horas Para chegar lá Eram apenas 30 quilômetros, mas de cavalo, na subida Era uma boa subida eu não sei vocês que estão aqui hoje à noite, hoje à tarde Ou você que está me ouvindo Eu não sei vocês Mas eu acho Eu, eu me conhecendo como pai Eu acho que a minha cabeça iria, pera, iria pirar numa viagem dessas Você já parou para imaginar o desespero de um pai Tendo que viajar várias horas a cavalo Para tentar solucionar o é, um problema do seu filho que estava à morte Que estava gravemente para morrer É essa viagem que eu chamo da viagem do desespero Essa é a viagem da dúvida Essa é a viagem da incerteza Do medo Essa é aquela viagem da impotência Essa é aquela viagem do choro Da angústia Do nó na garganta que muitos de nós estamos viajando Quantas vezes você já fez essa viagem? Aquela viagem daquele pai, angustiado, com o cavalo subindo aquela, aquela, Aquele caminho difícil e, e todas as coisas que passavam na cabeça Coloque-se no lugar dele Não foi isso que aconteceu com Abraão enquanto caminhava para Moriá? A viagem do desespero não foi isso que aconteceu com Jacó Enquanto caminhava para reencontrar Isaú A viagem do medo, da dúvida Não foi isso que aconteceu com Davi Enquanto era perseguido por Saul? A viagem da desconfiança Do medo, da incerteza Não é isso que acontece conosco Quando temos uma luta de doença Não é isso que temos, que acontece conosco Quando temos uma luta no casamento Não é isso que acontece conosco quando temos uma luta na família Uma luta emocional É aí que temos a impressão Que as nossas orações nunca chegam Não sei se você já teve esta impressão Mas parece que você se ajoelha Diante de Deus E parece que a oração não vai não, Parece que as nossas orações Não são suficientes Parece que a angústia nunca termina e que, Parece que aquela caminhada Aquela viagem não tem fim eu tive uma experiência muito interessante uh, alguns anos atrás. Era um sábado bonito de de maio, assim, sabe aquele sábados um pouco meio frio, assim, aquele céu azul e sol. Um dos dias, os dias que eu mais gosto são esses dias mais frios, céu azul e sol. Aquele céu bem azul. Aquele dia eu levantei, era um sábado, e eu falei assim: eu vou lavar o meu carro. Vou levar o carro para lavar num posto Aí eu saí com o carro, fui até o posto Cheguei lá num posto que eu nunca tinha ido antes Era bem perto de casa, normalmente eu ia num bem longe Mas eu fui perto E eu deixei o posto lá, dei todas as instruções Como eu gostaria que o carro fosse lavado E fui, e fui voltando para casa Quando o meu celular tocou O celular tocou E Eu não consigo me lembrar que, Se foi a Lucila que me ligou Se foi a minha cunhada que ligou mas uma das duas me ligou e, e eu, eu, eu fiquei pasmo naquele momento, ela falou assim, olha eu teu irmão, ele estava subindo no telhado para arrumar o, a antena da televisão e ele caiu do telhado e está muito mal, por favor venha me ajudar Eu saí correndo de volta, o rapaz já tinha tirado os tapetes do carro, eu falei, joga tudo aí no carro, vocês ir embora. Nem lembro o que eu falei para ele. Coloquei, saí com o carro igual um, um louco, peguei a minha esposa que estava em casa e saímos. E esta foi uma viagem desesperadora, de dez, nem 10 minutos, os seis, sete minutos, porque eu saí igual um louco furando farol, fazendo aquelas coisas malucas para chegar ali onde meu irmão estava. E eu lembro que eu cheguei lá e.. Ele realmente estava ali no chão, caído ali no quintal Botando sangue pelo nariz, sangue pelo ouvido a, Tinha sido muito grave a queda dele O traumatismo que ele tinha experimentado E o Samu chegou, pôs ele no Samu E aquela viagem até o hospital das clínicas Também foi uma viagem angustiante Eu vinha, E a gente vinha naquele período só pensando o que, que vai acontecer com ele Eu nunca tinha visto alguém tão, uh, tão gravemente ferido na minha frente E aquele, a pessoa que estava ferida era o meu próprio irmão aquilo mexeu demais, aquela viagem que eu não lembro como é que eu fiz também, andando atrás do Samu, é, imagine o desespero, e, a, e aquele mesmo desespero nos acompanha durante muitos dias, quase um mês, que ele ficou não UTI, Talvez a gente esteja experimentando alguma coisa muito parecida Talvez você esteja experimentando alguma coisa muito parecida Esta viagem da angústia Esta viagem que você tem impressão Porque era isso que acontecia conosco A gente orava, orava, orava E parecia que a coisa não ia Porque as notícias não eram boas Ele ia ter que fazer uma cirurgia Ele ia ter que tirar uma parte do cérebro E o médico chamou a gente de madrugada lá. Ele disse, olha, nós vamos ter que tirar uma parte necrosada do cérebro dele E a gente dizia, como é que vai ser isso? E ele falou, ele não vai poder falar, ele não vai poder Ele não vai lembrar das coisas E, e a gente, dentro daquela, daquele contexto Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia Ele foi, foi até ele e suplicou Suplicou Que fosse para Cafarnaum Para curar seu filho Que estava à beira da morte E Jesus exclamou Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas o oficial agora Depois que ele suplicou Ele implorou Eu estou vendo esse homem de joelhos Diante de Jesus Senhor Por favor Por favor, Senhor Vem antes que meu filho morra Sabe que foi essa nossa oração durante todos aqueles dias Quando a gente viu lá o meu irmão dentro daquela situação, naquele contexto Nós estávamos desesperados, este homem estava desesperado Primeiro suplicou, depois implorou Um filho tão doente é interessante que entre esses dois pedidos Jesus fez uma referência aos galileus Que tinham testemunhado os milagres lá em Jerusalém E agora estavam ali Cercando Jesus para em milagres mais uma vez Jesus não se referiu ao homem Essa gente que vive atrás de sinais Não sei se você já viu gente assim Gente que vive atrás de sinais até hoje existem gente Existem pessoas que vivem atrás de sinais até hoje nas igrejas o que elas querem são os sinais Elas estão buscando a experiência dos milagres Do sobrenatural Das adivinhações Pois eu digo que Jesus tem a mesma palavra para estes Jamais crerão a menos que vejam sinais maravilhas. Para o pai da nossa história Jesus disse Volte, teu filho vive O que você pensaria, se Jesus tivesse dito isso para você? Volte, teu filho está vivo Primeiro que não foi o que ele esperava, talvez não seria o que eu esperava Depois de toda aquela preocupação, Jesus não estava respondendo como ele havia idealizado Porque no momento que a gente vai caminhando na direção e está desesperado, o que acontece? A gente começa a orar, mas a gente começa a idealizar como deve ser a resposta de Deus, porque a gente vai então traçando o que Deus tem que fazer. Ele queria a segurança da presença de Jesus, como ele tinha idealizado. E, Jesus, vamos, mas, mas vamos rápido porque ele está morrendo. Esta era a idealização dele, dentro da cabeça dele, enquanto ele subiu aquele, com aquele cavalo, saindo lá de Cafarnaum, até Caná, onde ele ia encontrar com Jesus. Ele ia com medo, com dúvidas, com ansiedade, com preocupação, desesperado. E ele ia idealizando como seria que a coisa aconteceria. E quando ele chega e fala, Jesus, venha, por favor, e ele suplica, ele pede, ele ajoelha diante de Deus, Jesus fala, vai, teu filho vive. Ele queria a segurança da presença de Jesus lá, como ele tinha idealizado. É bem assim na caminhada do desespero, nós vamos idealizando o jeito, as saídas possíveis, vamos construindo as orações, e a nossa visão de como Deus vai agir Jesus disse, volte, volte, disse Jesus Seu filho viverá Diz o texto que o homem creu nas palavras de Jesus Partiu para casa Volte, disse Jesus, teu filho vive Agora, como foi essa volta? Como seria a sua volta se fosse você? O texto diz que ele creu e partiu para casa Partiu para fazer o mesmo caminho de volta que Todo o caminho que ele tinha ido E ele tinha idealizado Olha, Jesus vai voltar comigo, eu estou seguro, estou tranquilo Só que Jesus falou para ele Volta Teu filho vive Aí ele pega o cavalo 30 quilômetros lá para baixo Só que ele estava voltando sem Jesus Ele estava voltando com uma promessa Saiu correndo, a urgência ainda estava no seu coração Eu não sei se você é como eu que diz creio Mas alguns minutos depois está assustado de novo Eu sou assim Eu sei, Deus vai cuidar de você Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Deus cuida e você dá dois passos E percebe que você ainda está com medo Que ainda você está inseguro Que ainda você precisa ouvir alguma coisa de Jesus E ele foi caminhando não é? alguns minutos depois ele está ele estava assustado provavelmente o desespero nos desestabiliza normalmente o desespero nos perturba o desespero coloca medo na gente quantas vezes nós saímos daquele daquela experiência com o meu irmão vendo ele ali no na UTI sem nenhuma reação com aquele corte na cabeça com um pedaço grande do cérebro para fora tamanho de um ovo e a única coisa que nós tínhamos era a palavra de Jesus volta volta e a gente saía de lá quando entrava no carro, no estacionamento, a gente já batia aquela dúvida, aquela coisa horrível. É bem assim. Enquanto estava a caminho, né? olha o que Deus fez com ele. Deus poupou aquele pai com a sua graça e misericórdia. No meio caminho de volta chega a certeza. Quando estava a caminho, alguns dos seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem e ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar E eles responderam ontem à tarde a uma hora a febre subitamente desapareceu Eles ficaram tão felizes que falaram Vamos lá avisar ele E saíram tic, 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 subindo Aquela colina mais uma vez Aquele caminho E encontraram ele na metade do caminho E, dizer, e disseram Olha teu filho está bem a febre desapareceu ontem uma da tarde E ele lembrou que tinha sido exatamente na hora Que Jesus tinha dito para ele Seu filho viverá E diz o texto uma coisa linda Que ele voltou para casa E o oficial e todos da sua casa Creram em Jesus Aquele pai experimentou o desespero por 75% do caminho a ida inteira e 25% da avó. Né? Dois terços de desespero, medo e dúvida. 75% de desespero, medo e dúvida. Dúvidas. Mas de repente, pela misericórdia de Deus, um quarto do caminho. Ele experimenta. Nesse quarto de caminho. Deus o poupou E deu paz ao coração dele Com a certeza Da cura A minha pergunta hoje tarde Para você que me ouve ou Para vocês que estão aqui é: Quantas vezes você já fez esta viagem? Quantas vezes você já fez esta caminhada do desespero? Será que você está experimentando ó, A caminhada do desespero aqui e agora? Quero dizer para vocês que Nós, para contar o resto da história do meu irmão né? Um dia ele, Meu irmão estava lá no, no HC Ele já tinha saído do coma, voltado E um dia o médico chegou e falou assim ó, Este aqui, o Henrique Para os alunos que ele estava dirigindo Este aqui, o Henrique, ele fez uma Tem um nome lá, um tira um pedaço do cérebro Eu não lembro disso E, e e ele, é, quando ele ia falar o que, que isso representava, o meu irmão falou, bom dia Aí ele olhou para o meu irmão, olhou para a ficha de novo e falou, você fala? Né? Como quem diz, pelo que está aqui não era para você estar tá falando né? Ele falou, falo sim né? E meu irmão está bem, você vai cruzar com ele por aqui Hoje ele não está aqui porque ele está viajando Mas é uma alegria a gente poder ter não é, aquela Faz, quando a gente vai voltar Aquele 25% Com a certeza de que Deus já fez A parte dele Deus quer poupar você Dizendo que ele o ama Que ele respeita Os seus sentimentos Deus respeita as suas emoções Deus vai cuidar de você Ou da situação com a visão soberana Que só ele tem que talvez você esteja idealizando aquele para resolver aquela luta que você tem em casa com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com saúde ou seja o que for. Talvez você esteja idealizando daquele jeito e como aquele homem, sabe? Só que Deus ele pensou no melhor jeito. Deus encurta os caminhos, né? O que eu e você precisamos saber durante a caminhada da vida? O que é que nós precisamos saber? Nesta caminhada que muitas vezes Ou até algumas vezes Ou muitas vezes é feita no desespero O que nós precisamos saber é que É a palavra É a palavra a solução A palavra de Jesus aqui trouxe cura O que você está precisando? Eu quero dizer para você que a palavra de Deus Tem uma resposta Para o que você está passando para que você está sentindo Para aquela experiência difícil E talvez você esteja voltando Com aquele desespero É a palavra Que tem solução A palavra de Deus tem poder Precisamos saber que Para Jesus basta uma palavra Uma palavra Vale a vida uma palavra de Jesus vale a sua vida Vale a vida para nós Vai, teu filho vive Foi isso que ele disse para aquele homem Para a mulher adulta ele disse Eu também não te condeno Vai, não pegue mais Eu também não te condeno Para aquele cego Jesus disse Eu quero, veja Enxergue E Jesus está dizendo para você hoje Vai, teu filho vive Vai, teu filho vive Nós vamos saber enquanto estamos nessa viagem do desespero Que Jesus se importa Só que ele faz do jeito dele Temos que saber Na viagem do desespero Que existe esperança para a dor Existe um cronômetro dentro da, da soberania de Deus Um cronômetro maravilhoso, divino E Ele controla aquilo e vai te ajudar naquilo Na viagem da, do desespero Nosso Senhor cuida e vai continuar cuidando de nós Pessoas instáveis na fé São o alvo de Jesus Aquele homem instável em sua fé Com os planos prontos para Deus essas pessoas são o alvo de Jesus Até hoje E aí, a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Jesus disse, vai, teu filho vive No fim O que ele quer mesmo É que nós creiamos E o conheçamos pessoalmente para representarmos De forma digna Ele nesta terra nesse lugar onde nós estamos Enquanto estamos vivendo Porque diz o texto O oficial e todos de sua casa Creram em Jesus O texto não fala apenas Que eles ficaram muito felizes com a cura Eles entenderam E creram em Jesus Eu não sei como é que está o seu coração hoje mas tem um hino antigo, muito antigo Que diz assim Aflito e triste coração Deus cuidará de ti Por ti opera a sua mão A mão de Deus opera por você Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti em cada dia proverá Sim Cuidará de ti, Deus cuidará de ti Na dor cruel, na provação Deus cuidará de ti Socorro da salvação Pois cuidará de ti Deus cuidará de ti, cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti você esteja precisando ouvir do Senhor Jesus, vai, teu filho vive, talvez você nem tenha ainda experimentado Jesus na sua vida, Jesus está chamando você hoje, Ele quer cuidar de você também, não só enquanto você vive aqui, mas da sua vida eterna. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca entregou o coração a Jesus, mas se você gostaria de entregar o comando da sua vida a Cristo hoje, a, hoje à tarde, ou você em casa, faz o sinal com a mão para que o beijo diz: Olha, pastor, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando do controle de Deus na minha vida, a minha vida está de, em desordem, e eu quero entregar meu coração a Jesus. Estou vendo a sua mão, pode abaixar, Deus te abençoe. Vocês se tem mais alguém? aqui levante a mão alto para que eu veja e eu possa daqui a pouco orar por você muito bem talvez você esteja enfrentando a mesma corrida daquele homem do desespero na sua vida eu gostaria de, de convidar você a tomar a, a, a ir diante de Deus agora ir diante de Jesus se prostrar diante dele Então se você está enfrentando Esta luta do desespero Do desespero até a... Querendo chegar na paz Você pode ficar de joelhos Aí no seu lugar onde você está E Nós vamos orar juntos agora Fique à vontade Se você conseguir ficar de joelhos Não fique em pé E nós vamos orar uns pelos outros agora Nós vamos orar para que Deus Haja na sua vida Para você que levantou a sua mão eu Vou pedir para que alguém vá e Fique perto dessa pessoa Ajude essa pessoa Mais alguém? Se você está vendo alguém de joelhos, perto, joelhados, perto de você Por favor, saia do seu lugar Vá lá, coloque a mão nessa pessoa É muito importante esse momento vamos Vá perto de alguém Não importa se você conhece Se você não conhece Vai lá perto dessa pessoa Coloque a mão sobre essa pessoa Se você está na sua casa Fique de joelhos Onde você está Se você está enfrentando essa viagem pro, Da luta, do desespero Fiquem de joelhos aí Nós queremos colocar a mão sobre a sua cabeça neste momento Senhor Estamos todos nós prostrados diante da tua grandeza e diante do teu poder Estamos fazendo aquela viagem, Senhor Deus, como aquele homem Nosso coração apertado porque uma hora cremos Noutra hora bate aquele medo, aquela dúvida e a gente não sabe como vai chegar lá do outro lado mas nós queremos dizer, ó oh Deus, que confiamos na tua palavra queremos dizer que basta uma palavra da tua parte para nós e é isso que estamos ouvindo agora, vai, teu filho, vive e nós queremos, ó oh Deus, receber com fé esta direção e a certeza do teu cuidado a certeza de que o Senhor se importa, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor está conosco e que o Senhor nunca nos desampara. Ó Deus, toca o coração dessas pessoas que estão em casa, dessas pessoas que vão mais tarde ouvir esta palavra, que é a Tua palavra. Floresce, ó Deus, na vida de todos nós, inclusive desses que nos ouvem. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.